0: Pessoal, aqui é Dan Carreiro.
1: Eu sou Sidney Andrade e esse é o HQ da Vida número 22,
0: Danilo. Dois patinhos na lagoa. Então, pessoal, o HQ da Vida é um podcast que, como alguns já sabem, tem como objetivo contar histórias de super LGBTs. E hoje nós iremos contar a história de um homem trans que é carioca, mas mora em Curitiba. Né, Sidney? É, é, é um rapaz jovem, é um
1: rapaz nerd e o nome dele é inspirado num grande ícone né, da cultura, da cultura nerd, que é o Alan Turing. Hoje a gente vai falar com o Alan do Box. Fiquem aí com o Alan.
2: Olá, tudo bom? Meu nome é Alan, eu sou muito natural, como vocês podem ver, eu tenho 23 anos de idade. É... Nasci no Rio de Janeiro, moro em Curitiba e algumas pessoas me conhecem como do Box. E é isso aí, galerinha. Sou um homem trans e pansexual. Então, vamos conversar.
1: Olha aí, já veio... Eu acho que a gente ainda não conversou com alguém pansexual aqui, né, Danilo? Ainda?
0: Não, não. Inclusive, precisamos de um programa sobre pansexualidade. Adoro. Olha,
1: já vai entrar na pauta, tá vendo? o HQ de bolso, já vamos, já vamos ter que falar. Muito bem.
2: Já gosto.
1: <risos> então, Alan. Alan, você, você nasceu no Rio, então, no caso?
2: Sim, Rio de Janeiro.
1: Morou lá até que idade, mais ou menos?
2: Vixe... Uh, é... Eu não, eu não costumo separar por idade, eu costumo separar por série, sabe, da escola, porque eu não lembro ah, mais. Ah. É, até o... Até a, antes da primeira série, eu morei no Rio de Janeiro. Depois, da primeira série, até a quinta série, eu morei em Minas Gerais. E depois, eu me mudei pra Curitiba. Então,
0: ah, tá, então. provavelmente, aos sete anos, você via... É, até os sete anos, morou no Rio. Dos sete aos onze... Em Minas e depois em Curitiba.
2: <risos> Deve ser, não sou bom mora... com matemática.
0: Mora em Curitiba até hoje.
2: Yes.
1: É, é por isso, você não tem o sotaque carioca muito carregado, né?
2: É, porque... Só algumas coisinhas. Mas é, é porque o... o R continua carioca, mas o S ficou mineiro, entendeu? Aí misturei. <risos> Dá uma misturada, <risos> né? Dá mas... uma
0: loucura. Isso é Brasil, né? Eu acho, eu acho lindo. O Alan, eu sou de Minas, só que eu sou de um, de um pedaço de Minas que está bem ao norte, já está perto da Bahia, e a gente também não é bem mineiro, a gente é baianeiro, na verdade. Então é uma, um sotaque ah, misturado. É. Norte de Minas, na verdade. E... Eu moro ali no Mas sul, em... ao contrário. Morou ali perto de Formiga. É São é...
2: Lourenço, sul de Minas, perto de Caxambu, Lambari.
0: Uhum. ali já é um sotaque mais interior de São Paulo, no caso, Exato. mais
2: porta, Exato. eles falam cantantinho, é, eles... é bonitinho, o diminutivo <risos> é deles não tem artigo no final, eles tiram o um artigo, aí é tipo, é bonitinho, é gostosinho, bonitinho,
1: gostosinho. <risos> é, é desse jeito mesmo. <risos> Então, no caso, a tua, tua, você mudou de cidade e a tua rotina escolar de amizades é, ficou... Como é que ficou assim pra tu durante esse tempo? Na, na, já que você se mudou tão... Né, tava se mudando tão cedo, né? Tinha que mudar de escola e tal. E a gente sempre acha que é uma barra, né? Essa história de, de mudar de escola e mudar de ah, cidade. A gente sempre
2: acha que é o fim do mundo. Toda vez. Toda vez é o Não fim é. do mundo. Eu me mudei... <risos> Do Rio pra Minas foi menos, assim. Porque eu ainda era muito pequena, eu tinha, tipo, amigos mesmo eu tinha os dois, assim. E hoje em dia não falo com quase nenhum deles, não tenho contato. Mas uhum. quando eu me mudei de Minas pra Curitiba, os meus amigos eu tenho até hoje. Os de Minas Gerais eu tenho até hoje. Uhum. o do Rio perdi o contato, que era muito novo. É, é muito Mas... pequeno, né? É, aí quase não tem contato. Agora a galera de Minas Gerais já fala até hoje.
0: E como que foi, no caso, essa questão de lidar com sexualidades, identidade de gênero? Se a época, como que, que você já, já percebia isso, se expressava isso e se expressava? Como que funcionou isso no âmbito escolar pra você? Assim, foi de então,
2: boa? Foi bem confuso, na real, porque desde pequenininho eu nunca gostei muito de coisas femininas, né? Então, eu já tinha essa aversão mas eu não, não tinha conhecimento, né, de, de que existia pessoas trans e de que existia isso, né? Então eu só achava, ah, só não gosto dessas coisas. Aí por um tempo achei que ah, ok. Aí teve um tempo que eu achei que, que eu era lésbica, né? Aí sempre sempre tem essa
1: fase, né? É. A gente nota aqui que que durante nessa procura por entender né da, da identidade trans passa pela, pela confusão da orientação sexual. Né?
2: Exato. Aí eu vi que não era isso, porque eu também gostava de meninos. Aí eu fiquei, porra, o que é? Aí eu falei, ah, não sei. Aí eu comecei a falar, pera, mas eu gosto de ser tratado como menino. Hum. Aí teve uma época que eu comecei a me vestir com roupas mais largas, cortar o cabelo bem curto. E aí as pessoas começavam a me confundir, porque eu ainda era muito novo, né? Começo, assim, uhum. entre a infância e a adolescência, ainda é bem andrógeno E aí as pessoas começavam a me confundir e fala, usar o pronome masculino. E aí eu gostei, eu gostei muito. Uhum. Gostei muito disso. Foi aí que eu criei meio que um alter ego, assim... Masculino, o qual me identificava muito, né? E como eu, eu sempre gostei muito de desenhar, né? Eu vivia me desenhando e eu sempre desenhava o meu alter ego masculino, né? Sempre. E aí eu, eu ia fazendo amigos e inclusive teve um amigo meu que. Meu melhor amigo. Eu e ele, a gente descobriu assim. A gente chegou à conclusão de que a gente era trans, mas a gente, quando a gente. Foi voltando no tempo, a gente foi vendo que a gente era muito tempo e a gente só não tinha sacado. <risos> Sim. Porque a gente nunca se chamava pelo nome, por exemplo, nome de registro, em hipótese uh -huh. alguma. A gente sempre se desenhava no masculino, a gente sempre se tratava no masculino e a gente sempre se portava para as outras pessoas no masculino. Foi aí que a gente foi, pera, calma aí, calma lá, né? Mas a ficha só vai cair bem depois, porque... Ainda mais na adolescência, que é muito confuso, você está lá com a sua sexualidade aflorando, você está com a sua identidade de gênero em conflito, né? Então é uma, é uma fase bem complicada, foi uma loucura, minha adolescência foi uma loucura.
1: E, e, e na prato. adolescência continuou continua essa amizade que você tinha com esse seu outro amigo, que era trans também?
2: É, somos amigos até hoje.
1: Ai, que legal, porque é muito, é, as histórias que a gente escuta aqui, a maioria delas são muito solitárias, né, as pessoas acabam se descobrindo, tanto nas suas orientações quanto nas suas identidades, é, se descobrindo, acabam tendo que se descobrir sozinhas, né, e eu acho que deve ter sido um pouco é, mais é, acalentador, né, Pra ti, Sim. o fato de tu ter alguém que tá descobrindo junto com você, né? Ali as mesmas coisas e, e, e pode compartilhar, né?
2: Eu tive a sorte de fazer... Quando eu me mudei de Minas Gerais pra Curitiba, eu tive a sorte de fazer um círculo de amizade tipo, 97% LGBT. Era o meu círculo de amizade. Então tava todo mundo se descobrindo. Então uhum. era tipo pessoa que achava que era... Tinha uma, tinha uma amiga minha que ela achava que virava de pé junto, que era hétero e se descobriu lésbica depois. Teve gente se descobrindo trans, teve gente se descobrindo bi, gente se descobrindo pan também, gente se descobrindo assexual. Então foi, tipo, foi uma jornada, assim, em conjunto, mas foi mais recente, né? Não foi o ápice da infância, né? Foi esse começo da adolescência mesmo, assim. Então... Agora, isso era, era
1: turma de escola, Alan?
2: Sim, sim, Ou eu conheci é? eles no colégio quando eu me mudei pra Curitiba. Eu conheci ah. eles lá pelo oitava série, primeiro ano colegial. Aham. Uhum. Gente do oh, colegial. Perdoem então, né? Perdoe <risos> meus termos de velho.
1: Hoje e nem dia é, é nono velho, ano, eu
2: também... né? Eu não entendo uhum. essas é nono... coisas. Eu não entendo mais. Eu acho
1: que era o nono ano ensino médio já, né? Já começou no ensino
0: médio. É. Né? Sim. justamente o, o Alan, você fica você fala aí então de um grupo de amigos que você tinha então pelo que eu percebo parece que esse grupo de certa forma também é de certa forma tornava. você tinha era com um. era blindado também de certa forma o preconceito em relação que as outras pessoas tratavam vocês dentro daquele universo que vocês viviam isso fortalecia vocês acho que é uma melhor pergunta
2: ah a gente a gente tinha esse grupinho né era tipo uma panela Uhum. Era tipo a trupe das viadas, entendeu? Gente, tipo, hum, adoro. <risos> adoro, almoçou. É, mas, é, mas tinha um preconceito ao redor, né? Só que aí a gente, tipo, botava a cara na tapa mesmo, assim, sabe? Tipo, vai, vai falar mal do meu amigo, vai tomar no seu cu, entendeu? A gente, a gente sempre protegeu muito um outro, assim. A, um a maioria das dificuldades mesmo, assim, foi cada um com a sua família, assim. Acho que foram as maiores dificuldades, que aí a gente não podia se intrometer tanto, né? Uhum. Então, essas foram as coisas mais complicadas, assim, mas externamente, a gente nunca teve um problema muito grande. Nessa
1: época, grupo, já, nessa época desse grupo, você já estava, é, já tinha se compreendido enquanto homem trans, ou você ainda estava na, naquela dúvida? já era, já tava assim, porque essa dúvida que eu digo assim, não de que isso não fosse um fato desde sempre, né? Mas a gente sempre se Sim, põe em dúvida. A gente se Dúvida por causa da sociedade que, que é. diz que, que não era para ser, né?
2: Exato. Eu tinha, né, eu sabia que eu era, que eu tava teoricamente no corpo errado, que eu era trans desde os 12 anos de idade, mas eu só fui, tipo, aceitar e admitir isso bem depois, lá para os 16. Eu fui começar a aceitar, ok. E teve algum
1: processo que iniciou isso em você, de se aceitar? Teve algum acontecimento?
2: Olha, pra mim, assim, foi realmente descobrir. E conseguir falar com pessoas trans e ver pessoas trans, assim. Foi uhum. isso que falou não é realmente eu não tenho outro jeito. É isso aí. Eu sou assim. Você
1: começou a entender pelo contato, então, no caso.
2: Exato. Ah, não foi nem pelo contato físico, né? Foi mais uhum. por... Eu acho que... Eu comecei a ver uns filmes, algumas coisas que apareciam pessoas trans e eu fiquei... Ué, é isso aí, o meu caso, só que é o contrário, sabe? Uhum, sim. Que no caso, homens trans ainda não tem tanta visibilidade quanto mulheres trans, mas é, a mesma, é o mesmo sentimento, só que é o, não é o contrário. Uhum. Então eu fiquei, nossa, é exatamente isso. E aí eu fui pesquisando, e aí eu fui descobrindo pessoas na internet, e aí eu fui fazendo amigos na internet... E aí a gente foi conversando e entender e compreender falando com outras pessoas trans pela internet, de outros lugares do mundo. E foi isso que foi lentamente me ajudando a me compreender até eu sair do armário, eu tava sair do armário primeiro os meus amigos, né, o meu círculo de amigos, só que quando eu saí do armário para os meus amigos, todos eles já sabiam. Eles: "Ah, nossa, que grande novidade". <risos>
1: Sim, sempre assim, né? Oh, meu Você Deus. que
2: vai dropar uma bomba e chega às Não e é? fala. Já sabia, viado. melhor, ah...
1: melhore, pelo amor de Deus, me conte algo novo.
2: É, exato. Então, eu saí do armário dos meus amigos. Deixa eu ver. Eu tinha dez, eu acho que 16 ou 17 anos. Faz um tempinho. Aí pra minha família eu demorei um pouco mais. O meu irmão foi a primeira pessoa que eu contei. Ele aceitou, uhum. super de boa. Aí o meu pai. é mais velho ou mais novo que você? Meu irmão é mais novo. Uhum. Aí foi, foi até bonito, porque quando eu contei pra ele, ah, que eu sou trans não sei o que lá, e aí ele saiu do armário também, ele falou que era bi pra mim, então foi um momento bem legal. Ai, que
1: legal! Olha que bonita a história, né? É que quando um toma coragem, o outro se inspira, né? E, e Exato. se expira, né? É bonito isso.
2: Aí. Aí o meu problema era meus pais, né? Aí uhum. eu, a segunda pessoa que eu falei foi meu pai. Mas antes disso, a minha tia tinha suspeitas e veio falar comigo, né? Ela, ah, porque eu vi, tal, tá, ela virou pra mim e chegou assim um dia e falou, você é trans? Aí oh! Não, eu, ô, eu. do nada assim? Aí, ah, sério? Tipo, um dia ela chegou lá em casa, tava lá, e ela, ah, você é trans? <risos> aí, eu... É, opa, tudo bom? Bom dia. Eu,
1: eu tava preparando todo um discurso, você Exato. estragou meu momento, roubou meu trovão.
2: Exato. <risos> aí, aí eu falei com ela, conversei, aí ela falou, ah, vou tentar ajudar você, né, indiretamente, seus pais e tal.
1: Ah, aí... então no caso ela te, ela te confrontou pra te apoiar.
2: Exato. Ai, hum, que massa. Que legal. Sim, maravilhosa. Aí... Aí eu e fui qual... falar com meu pai, nossa, eu tava com cagaço, cagaço. <risos> aí eu virei, é. falei, olha, essa é a situação. Aí eu né, já tava pronto pra tomar uma, né? E uhum. aí meu pai virou e falou, você tem que fazer o que você quer fazer pra você ser feliz, a gente vai te apoiar em qualquer seja a sua decisão. Uhum. E aí, eu chorei.
1: <risos> ah, imagino, né? A gente sempre espera é, um, um, um revés, né? E quando, uhum. quando vem essa resposta positiva, é, é, assim, até mesmo a gente fica desarmado, porque a gente vai
2: preparado para uma guerra, exato, né? Exato, exato. Mas aí, Às a minha mesmo. mãe já foi um pouco mais complicado, porque ela tinha, ela tinha muito medo, né? Então... Ela não entendia o que estava acontecendo direito. Uhum. Então ela ficava, ah, mas você tem certeza do que é isso? Então ela ficava me confrontando, assim, mas pelo medo dela, né? Sim. Pra ela, lá, ah, mas, mas você não vai poder sair na rua, você vai apanhar na rua, sabe? Todas essas coisas. E aí foi ela foi... Coisa ela de foi... mãe
1: também, é? né? Que é o, o medo do, do filho sofrer, né?
2: Ela, Ai, tem certeza que você não é só Butch? Você... você não é só uma mulher masculina? Eu falei, não, não é. Aí ela foi. O ápice dela, tipo, o que deu. O que tirou esse medo dela foi ela assistir hum. um filme. Foi ela assistir hum. aquele filme, A Garota Dinamarquesa.
1: Ai, sim, excelente. Aí uhum. deu um clique
2: nela e ela falou, não, você não tem que ter medo, entendeu? Aí. Uhum. Deu um clique nela e ela, tipo, não, é isso, tem que aceitar. E aí, tipo, hoje em dia meus pais me apoiam, tipo, 110% da minha mãe. Tipo, ela briga com gente que não respeita, sabe? Tipo, Ai, assim, que maravilhoso. É maravilhoso.
1: <risos> Sim. E... Aí é bom eu ver essas histórias. Mas, e é bom ouvir você falando que você mencionou duas vezes um, um filme e depois você mencionou antes, quando você se descobriu, você mencionou que viu em outros filmes, né? Exato. E eu queria até te ah. pé. Te perguntar Alan e você que eu sei que é da, da, da turma que gosta de nerdices e tal né quão importante para você não, não, não é se enxergar assim né outras, nesses outros lugares de, de, de representação né para é, inclusive a
2: ter a própria coragem de ser de ser Exato. quem é né a representatividade é eu não tenho nem palavras quando a pessoa vê ela se enxerga, sabe? Você fala, eu não tô sozinho. É esse sentimento, né? Da pessoa uhum. entender que ela não tá sozinha ali no mundo e que existem outras pessoas e que é normal você se sentir assim. Uhum.
1: E ajuda a evitar um pouco, a, a, é, diminuir um pouco essa sensação de, de alienígena que a gente LGBT na maioria das vezes sente, que é de parece que a gente não faz parte desse universo, né? Exato. E eu tenho um tempo todo dizendo que, que isso não era pra acontecer, mas aí você vê lá no, no filme ou na série, né? Uma pessoa que é igual a você, né? E que tá vivendo uma aventura tão legal quanto qualquer outra aventura, isso deve ser muito... É, deve ser não. É muito libertador. Eu tiro por mim, porque, por exemplo, é, Alan, eu sou cego e no, quando eu assisto Demolidor por mais que assim não seja uma série brilhante né do ponto de vista, assim, eu gosto muito mas a gente vê os problemas e tal mas assim, toda vez que eu assisto Demolidor eu, eu, eu fico me sentindo muito bem porque eu me enxergo nele, né? Ironicamente falando, até, né? Já, já que eu me enxergo. <risos> né? Com ironia e tudo. Mas, assim, é, é importante eu perceber que existe um lugar onde eu posso me espelhar, inclusive para ser esse. esse esse espelho, né? E esse norte de, de, de força e força de resistência, né? Aí eu até a minha bengala, eu quero comprar uma bengala vermelha para parecer mais com o demolidor, a bengala para mim. Maravilhoso. Né? E, né? e aí assim para mim, para mim é muito importante isso é no isso eu tô falando no sentido da minha deficiência, né? Na minha sexualidade, é claro que para mim é mais fácil por ser um homem gay, né? E a gente sabe que, infelizmente, a representatividade no meio LGBT é mais gay do que qualquer outra, né? Isso é um problema é, que a gente é, tem é, que é, resolver. É tudo GGGG. Mas assim, é, quando você fala que você criou coragem para se declarar para sua família para seus amigos, porque você viu na TV, porque você viu no filme, porque você viu na série, eu tenho essa mesma sensação quando eu vejo o Demolidor e eu, eu saio de casa e eu, eu tenho coragem de sair de casa, né? Porque é, eu, me, eu posso me espelhar assim também nessa, nessa, nesse porque símbolo.
2: É exatamente isso, porque... Por exemplo, o Demolidor mesmo, né? Ele é o personagem principal da série. E ele é deficiente Exatamente. visual, entendeu? É, é como você mostrar, olha, você também pode ser o personagem principal, entendeu? Você não é o sidekick. Você não é o... não é o alívio
1: cômico, né? Exato. Você não é o alívio cômico. Você não é o, o, o que vai morrer primeiro, né? Na trama, que tá lá só pra morrer. Não, Exatamente. você é o, é o protagonista, né? E aí, quando você sabe, quando você tem essa noção, a gente tem essa noção de que a gente é protagonista da nossa própria história, a gente tem que tomar, inclusive, as rédeas dela, né? Isso é muito, é, sei lá, poderoso, né?
2: É porque, por exemplo, a pessoa trans, principalmente, chega uma hora que ela tá vivendo duas vidas. Ela tá uhum. vivendo a vida como ela se sente... E ela tá vendo a vida como os outros conhecem ela. Uhum. Então teve uma hora que eu falei, não, tava fazendo tão mal, ter que ir num lugar, ser chamado por um nome que não, que não me diz respeito. Uhum. Eu falei, não dá mais. Aí eu chutei a porta, falei, vou sair do armário, foda-se. Mas é engraçado que essa parada de sair do armário, ela soa como se fosse uma vez só, né? Mas a gente tá sempre saindo uhum. do armário. Sair do armário uhum. é algo constante. Uhum. Porque você vai, você sai na rua, e aí você se apresenta pra uma pessoa que você nunca conheceu, e você fala: Ah, eu sou o Alan, eu sou um homem trans. Você, fala. você tá sempre saindo do armário, é algo constante, não é tipo, eu vou sair do armário uma vez e acabou.
1: Uma vez e acabou que as pessoas esperam, né? Que a gente seja diferente, né? A gente tem sempre que estar tá, é, esclarecendo que a gente não é aquele que elas esperam, né? Que, que todo mundo seja. Isso é bem cruel, inclusive, né? Se você parar para pensar, porque você tem que estar o tempo todo explicando sobre quem você é, né?
2: É bem complicado. Mas é, eu prefiro chegar lá bater o martelo, e falar, ó, isso, 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 fa faça assim, 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 do que Ficar esperando a pessoa ter a boa vontade de perguntar. Muita pessoa não pergunta. Então, já chegou lá e falo, ó, é Alan, faz assim, assim, assado, e aí a gente vai se bem entendeu? Aí já mata uhum. o problema.
0: Ô, oh, Alan, e, e você falou que, no caso, quando foi adolescente, quando era, foi adolescente, quando era adolescente, você se identificava mais como lésbica, e como foi sair desse armário para os pais, assim, naquele, naquele momento? Porque era muito novinho, e, e qual foi a reação que eles tiveram?
2: Ah, a minha mãe, assim, ao contrário de quando eu, fui, quando eu saí do armário como trans, que ela ficou bem mais preocupada, quando eu falei, ah, eu sou gay, ela aceitou numa boa, entendeu? Uhum.
1: É... Dois armários aí, inclusive, né? Tem é. que sair de dois.
2: Né?
1: E, um que a gente inventa, e o outro que é o real né também, né? Da é. identidade trans, né? Porque você tem que. É, você, porque você nem, nem é gay, né? E nem nunca foi gay, né, Alan? É. E, mas porque você. Porque ainda não estava internalizado ou muito bem estruturado na cabeça, a identidade trans era o, que, era o mais próximo que parecia, né?
2: Exato, porque como você não entende o que está acontecendo, você fala, pera, não, não é possível. Então é que eu gosto de mulher, então eu devo ser lésbica, entendeu? Você vai por associação. Uhum. Aí você, a. Ah, eu acho que é isso, aí você começa, né, aí você não é isso, não é isso não é essa sensação, porque aí você, eu, por exemplo, eu percebi que eu também senti atração por, por homens né, aí eu falei, ué, ué eu falei, ué. então eu sou
1: bi?
0: E então pode, pode ir. isso, pode isso, e... Arnaldo e os namoros? Como... Nossa, quase ficou aquela pergunta do tio, né? E as namoradinhas? <risos> eu, namoradinhas. Vou fazer uma piada do tiozão LGBT. E os namoradinhos? Namoradinhas.
2: Ah, então no começo eu, né, eu não namorava muito, né? Eu, inclusive não namoro muito. É, eu já namorei, tipo, pouquíssimas pessoas, mas... Por exemplo, meu primeiro namorado, ele não sabia que eu era trans. Eu não falei. Aí, hum. chegou uma hora que eu falei, é, não dá, tem como não. Aí eu falei, psh, psh, não vai rolar. Aí, eu terminei, aí...
1: Você terminou, mas não contou.
2: Exato. Uh -huh. Eu só fui descobrir só bem depois. Ah, entendi. Aí, eu namorei uma menina depois que eu comecei a namorar com ela e eu não contei. Mas eu contei no meio do namoro.
1: Uhum.
2: Eu fiquei com medo. Falei, nossa, ela vai me largar certeza e não. Hum. Inclusive, quando o Nel falei, ah, porque eu sou um homem trans não sei o que lá. Aí que ela foi também descobrir a sexualidade dela, entendeu? Foi, foi uma experiência bem interessante, assim. Ficou um tempão junto. A gente ficou cinco anos juntos.
1: Nossa, muito tempo.
2: E a gente terminou. Porque, né, cada um ia seguir pra um lado e falou, ah, vamos terminar de boa. A gente terminou de boa. E aí foi... Essa é a minha grande história de relacionamentos que eu não sei. <risos> Pegar, eu peguei. Eu pego, geralmente eu fico com a pessoa, né? Eu tenho rolos, vários rolos, mas geralmente eu não namoro, eu sou uma pessoa meio chata, assim, meio complicada.
1: Vários contatinhos. Sempre, né? Uhum, não pode faltar, não é mesmo?
0: Por favor. <risos> Entendi, é, mas é bacana porque no caso você tem duas histórias que uma você ficou com receio de contar para a pessoa e a outra foi tudo ok, né? foi tudo tranquilo na verdade, inclusive no... aqui no HQ a gente até conversou sobre sexualidade, identidade de gênero, quando um parceiro entende sua identidade de gênero e, e, e comunica para o outro e o outro lá não se importa com isso, inclusive até repensa sua sexualidade diante da identidade de gênero do parceiro. Isso é bacana, né? E ver o quão aberto nós estamos e o quão fechado as pessoas querem nos colocar nas caixinhas, né? Inclusive até... Exato. Nos curar aí dessa... Nos colocarem nas caixinhas hetero, cis-heteronormativas, na verdade.
2: Ah, nem me fale. Porque, tipo, a quantidade de pessoas que... Que eu já fui, por exemplo, eu vou numa balada, né? Aí eu tô lá bem de boa. Aí chega uma pessoa, você fica com a pessoa até ali, tudo bem. Aí, a partir do momento que a pessoa descobre que você é trans, aí começa a mudar, entendeu? É tipo, hum... Ah, você tem uma coisa embaixo que eu não curto muito. Aí eu fico, tipo, ah...
1: Nossa, ah,
0: que desagradável, né? Aí até
1: se né? perguntar qual é o tipo, assim, que tipo de abordagem é mais comum dessas abordagens inconvenientes, né? Diante das pessoas trans. Olha, que você Alves, já já
2: de vagina já basta a minha, já, olha, já escutei isso várias Nossa,
1: vezes. Nossa Senhora.
2: Bem triste. É, uh -huh. Já escutei, né, de homens, de homens cis também, tipo, ai, ui, você tem vagina, como é que eu, é que eu vou fazer sexo? Eu falei, filho, você nunca ouviu falar isso em taralho? Com licença,
1: né? <risos> Sim. As pessoas, de repente, elas ficam muito pouco criativas, né, diante da, da transexualidade. Parece que, né,
2: mas inclusive, por exemplo, nessa época que eu tava namorando essa menina, é, ela tinha duas melhores amigas. E aí foi, foi bem engraçado nessa época que a gente tava namorando há algum tempo. E aí as duas melhores amigas dela começaram a namorar homens trans também. Uhum. E namoram homens trans até hoje. E aí elas foram, elas meio que tipo, foram descobrindo isso juntas também. Foi, foi, uma, foi uma experiência bem legal para ela, pra mim assim Porque aí a gente ia entrando quando tava falando, olha que legal. E aí, por exemplo, eu já estava um pouco mais à frente no tratamento do que o outro, que nunca, não tinha começado o tratamento ainda. E o, da o... E o outro o namorado da amiga dela já tinha feito cirurgia, já trocou de nome, entendeu? E aí foi, foi bem legal, que aí você vai conhecendo pessoas em diversos estágios de transição. E aí que você vai realmente vendo que dá para ser... No... Dá pra ser ter um relacionamento normal, dá pra acontecer coisas, né? Não precisa ser... Você não precisa ficar à deriva e ficar escutando merda qualquer lugar que você vai, sabe? Aí que você começa a amadurecer e falar não, eu não vou, não vou mais aturar esse tipo de coisa, sabe?
1: Tem que criar uma casca, né? Sim. Ah, é, a, a, falando sobre isso, é, quando você começou a sua transição, teve algum tipo de resistência? Ou de... de sei lá, de o modo como os seus círculos sociais, seus amigos, sua família lidaram com o fato de que agora você está é, é, efetivamente tomando atitudes para para ficar de acordo com a sua identidade de, de gênero.
2: Olha, na minha família, assim, na época que eu comecei a tomar hormônio, né, já tava já tinha o apoio total da minha família. Inclusive, o meu primeiro meu primeira injeção de testosterona foi minha mãe que me deu, que aplicou em mim. Hum. Inclusive, uhum. eu vou tomar um, eu vou tomar meu shot de testosterona hoje também, que é, hoje é o dia.
1: Olha <risos> aí. Famoso,
2: famoso dia de tomar na bunda.
1: Nossa. Adoro. Ah, tem isso. É, não, é, não tava sabendo, né, dessa novidade.
0: O pior é ficar dois dias com a bunda dolorida, né, Alan?
2: Nossa, eu não fico dois dias com a bunda dolorida, eu fico tipo umas duas horas aí, aí
1: Danilo, conta. o que é que você tá tomando na bunda? Do <risos> é,
0: eu, é, vejo, eu vejo pessoas reclamando que às vezes a região fica dolorida
2: ah, Por um, um certo tempo Por umas duas horas e aí volta normal. Assim, se alguém chegar e bater ali vai doer, mas... Uhum. <risos> Mas no dia seguinte já tá tudo tudo nos conformes já dá para bater bunda no chão já dá pra... uhum.
1: e, e de que forma de que forma é, o tratamento é, é, afetou a tua a tua autoestima né? a tua mente o, ah, no... o como eu você consigo... lida com o seu corpo não né? consigo mesmo eu,
2: gente, eu consegui quando eu comecei o tratamento foi quando eu comecei a me olhar no espelho assim realmente assim parar e olhar no espelho porque eu não eu não conseguia ficar me olhando no espelho muito. Não gostava de ser filmado, não gostava de que tirassem fotos de mim. Então, a partir do momento que eu comecei o tratamento hormonal é que eu falei, ah, vou tirar uma selfie hoje, sabe? Você começa aqueles pequenos são pequenos momentos de confiança, assim. De... Uhum. Ah, vou tirar uma selfie aqui. Ah, gostei como meu rosto tá nesse ângulo, não sei o que lá. É... Hoje em dia eu já... Em comparação, né? Antigamente eu já sou bem mais confiante. Assim, ainda tenho minhas, minhas inseguranças. Por exemplo, eu não me sinto tão seguro saindo na rua normal do que quando eu saio na rua de Binder. Né? Com o Binder, eu me sinto bem melhor.
0: O, o Alá, só para ser didático, porque pode ser que tenha algum ouvinte que não saiba, ah, se sim. você puder explicar o que é o Binder, eu acho que fica interessante também para eles entenderem.
2: Pra quem não sabe, o binder, ele é tipo um top, mas ele é, ele é feito específico pra comprimir os peitos e você ficar com o peito reto, né? É, inclusive, é o que você deveria usar, caso você, homem trans, rapaz trans esteja escutando e use gás e outras coisas pra, pra segurar os peitos, não faça isso, compre um binder. Tem hum. lugares aqui no Brasil que vendem, tem na internet... É bem mais seguro e vai facilitar a sua, caso você queira fazer, a sua cirurgia no futuro.
0: Uhum. E isso você fala é por causa de circulação, alguma coisa assim do tipo? Ah lá.
2: Circulação, é, a própria região da pele, né? A gases se você espreme demais, ela sensibiliza e dificulta a cicatrização da sua pele depois. Hum,
1: então, pode causar até ferida, então, é, né? Pelo, pelo atrito. Entendi. Muita
2: cirurgia depois. Então. E mesmo quem usa binder, né? Tem que fazer aquelas coisas. Só 8 horas por dia. Não pode fazer exercício físico com binder. Não pode dormir com binder, não pode ir, entrar na piscina com binder. Se você quiser entrar na piscina de binder, você tem que comprar um binder específico para piscina. Tem todos esses, uhum. esses pontos. É Eu nunca tinha aprenderam... ouvido falar
0: sobre sobre contraindicações. Eu achei que tanto faz. O biner é só mais uma facilidade, na verdade.
1: Não. É... Esse tipo de esse tipo de informação é de fácil acesso, assim, de, porque você está sabendo aí do, do, dos melhores métodos para você ter um, um, um cuidado. E a gente sabe que o cuidado com o corpo, né, para pessoas trans, ele é muito. É, Negligenciado, né? Porque, inclusive, Exato. ninguém pensa nisso, né? Na, é, na saúde da pessoa trans.
2: Informação, né? essa informação não caiu na minha mão, eu não sabia também, né? Eu fui ah. pesquisando, eu fui conversando com outras pessoas trans em comunidades online, e aí eu, essas, e as pessoas iam passando dicas, aí eu fui pesquisando, e aí que eu fui aprendendo essas coisas. Eu, eu antes, quando. antes de eu sair do armário. Fazia uma coisa horrível. Eu pegava, eu roubava o corpete da minha mãe, de com haste uhum. de ferro, e botava ele em cima.
1: Eita! Pra comprimir. Uh, o corpete que, que comprimia o quadril, no caso, né? Exato. exato. Você colocava pra comprimir o, o peito.
2: O peito. E ah,
1: sim.
2: fazia Não um. Não devia ser nada confortável, né? Não, mas né? Era melhor do que sair do jeito que eu tava. Uhum. Aí. Aí, né, eu fui tendo umas dores, né, às vezes quando eu sentava a haste de metal entrava na, na pele, assim, nossa. nossa, era bem complicado, a, uhum. né, eu falei, olha, alguém veio, virou pra mim e falou que eu comentei com algum amigo online, e falou, não faça isso, pelo amor de Deus, e aí uhum. que me passou essas informações, eu falei, ah, legal, eu fui pesquisando, aí eu pesquisei, encontrei uma, uma loja de binders, de online, comprei um binder na minha medida, né, certinha. E aí, tenho. Eu, eu tenho um binder só, mas ele eu uso sempre, ele é maravilhoso. E foi uma mudança assim drástica, porque foi de um negócio que eu gostava, mas me incomodava, me machucava, pra o binder que é super confortável. Ele é. Eu vou, ando, vou pra qualquer lugar com o binder, não tem problema nenhum. Ele tirar é fácil, colocar é fácil corpete não, né, eu tinha que prender atrás, na frente era um saco
1: <risos> eu fico imaginando, eu tinha que chamar as aias, né, exato. todas as criadas tem que estalar os, os dedos
2: estalar os dedos tocar o sininho, né
1: exato
0: <risos> oh, Aí, mão oh. de obra o <risos> Ala, a gente estava conversando também, antes de começar a gravar, a gravar o HQ, sobre o Twitter e como que foi é, sair do armário no Twitter e essa relação das pessoas, né? E aí, você é, estava olhando, você usa o, o Twitter desde 2009, no caso, muito é. novinho. E como, conta aí para nossos ouvintes como que foram essas reações ao sair do armário no Twitter, é, das histórias boas. Conte mais boas para a gente ter um, um, uma esperança <risos> na humanidade, é, é né?
2: Exato, né? É... E
0: deixa uns dois chorumes aí para a gente saber <risos> da capacidade do ser humano. Do ser humano né? É, também é, precisamos mensurar a capacidade de fazer coisas ruins também.
2: Então, é... Nossa... O Twitter foi o último lugar, assim, que eu saí do armário, né? Foi até recente, né? Foi esse ano, inclusive. Olha. Sim. é, eu, é Porque eu falava... Eu pensava, né? Nossa, eu vou postar e vai ser aquela chuva de chorume, né?
1: Não. Não o culpo, né? De pensar, porque, inclusive, é o padrão da internet. É, Exato. Né, aí eu pensei... O chorume.
2: Mas aí, as pessoas... Umas pessoas vieram falar comigo, uns amigos meus, né? E falaram, olha... Eu... Quando você saiu no nosso círculo de amizades, você começou a falar sobre isso, você me ajudou em tal coisa. Então, eu acho que se você saísse do armário no Twitter, você ia poder ajudar muito mais pessoas do que você já ajuda agora. Uhum. É, aí eu pensei, ah, vou refletir sobre isso, né? Vou, vou debater comigo mesmo se assunto. Então, eu pensei, não. Para mim, o quão importante seria para mim se na época eu tivesse encontrado alguém Entendeu? que tivesse saído do armário, tivesse passando pela situação que eu estava e eu pudesse mandar uma mensagem, nem que seja tipo olha, eu também me sinto assim, entendeu? Aí eu pensei, não, Sim. é. Se eu puder ser para essas pessoas o que eu não tive, para mim já tá de ótimo tamanho. Aí eu, aí eu saí do armário falei, e falei e vamos aí. Aí eu me surpreendi muito porque o resultado, né, a resposta foi... 99,8% positiva, entendeu? Eu recebi só apoio, carinho das pessoas, né? Teve um chorume ali e aqui, mas a quantidade de pessoas falando nossa, eu nem sabia que você estava passando por isso, a quantidade de pessoas trans que vieram falar comigo por, por mensagem, nossa, a quantidade de pessoas que eram falando, olha, eu tomei coragem pra sair do armário, quando você saiu do armário. Essas coisas, nossa, eu fiquei muito feliz, eu chorei. Eu chorei de emoção quando as eu... pessoas...
1: Ah, deve Fieram ser emocionante. Isso.
2: Eu fico bem emocionada, assim, conseguir ajudar alguém, assim, nesse nível, assim, pra mim é, é muito importante.
1: Eu tenho visto que, assim, pelo seu Twitter, os seus seguidores, eles meio que tomaram também para si essa... Entre aspas, missão de educar também, né? Sobre, sobre transexualidade, é, sobre identidade de gênero, né? Como se fosse assim.
2: Eu uma grande rede, né? Que você criou. É, eu não criei nada, né? Ele...
1: <risos> é, você <risos> deu o pontapé inicial, né? São,
2: são pessoas maravilhosas, entendeu? Mas. Ah. Mas eu, eu fiquei bem surpreso, porque, por exemplo, né? Teve. Um med um player que eu participei e aí teve algumas pessoas comentando né ainda né no como, como nome de registro e tal. E aí a uhum. galera caiu em cima falando, não, mudou isso, tá, tal, 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 tal. E tipo, as pessoas me defendendo, sabe? Chuva de, uhum. de pessoas indo me defender com as coisas que eu não tava acostumado. Sim, eu, sim. eu tava acostumado a ser chorou me mesmo e ficar por isso mesmo, sabe? Só no, É só ignorar os comentários. Mas aí uhum. a quantidade de pessoas que estavam indo lá, sabe? Tipo, se dando o trabalho e às vezes bater boca com pessoas que não estão nem aí pro que tá acontecendo eu fiquei bem feliz, assim. Inclusive nesse dia eu mandei coração para muitas pessoas
1: <risos>
2: e <risos> eu fiquei bem feliz, assim. Foi esse dia que eu falei é. Yeah. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito era sair do armário e e é isso mesmo.
1: Essa quebra de expectativa é muito,
2: uhum. muito... Foi uma surpresa muito grande.
0: A gente vai se armando Imagina. mentalmente pra poder enfrentar uma batalha e, e descobre que não tem batalha? Assim.
2: Exato.
1: Porque a gente não tá lutando sozinho, né? Tem, temos aliados também, né? Contra... É assim, a gente falando de guerra como se fosse um inimigo um monstro e tal, mas é, é só a ignorância mesmo, né? Que a gente tem que combater, né? Exato. E às vezes nem todo mundo está disposto né a abrir mão da própria ignorância infelizmente
2: ah sempre tem né pessoa que só pensa nela mesmo acha que tipo é a dona da verdade e fica por isso mesmo mas essas pessoas nem <risos> não as, às vezes a gente nem tem que perder o tempo debatendo sabe
0: eu ia até te perguntar como que você lida com chorume na internet porque eu 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 não sei como que eu lidaria com com chorume sabe e você finge, abstrai, deixa pra Depende lá? Depende
2: do churume. Tem churumes que eu tento educar, já consegui educar várias pessoas, inclusive. E a pessoa saiu, ah, não, realmente, me desculpe. Tem pessoas que ficam insistindo que são donas da razão, e aí, a partir do momento, eu simplesmente ignoro e bloqueio, entendeu? E tem pessoas que eu nem respondo. Uhum. Então, esses são os níveis eu tenho, né? Eu tenho tentativa de comunicação, aí tenho, né? Hum. Não tentei, não deu certo, vou ignorar, e tenho completamente ignoro e... mas
1: eu segue tu, o baile, não, né? Sabe? E tu lida muito com esse tipo de reação negativa é, no dia a dia ainda, Alan? Ou isso está diminuindo?
2: Ah, no passado era bem mais, né? Hoje em dia ainda tem, volta e meia tem uns aí, mas... Antes era bem pior. Uhum. Era mais, tipo, eu tive mais problemas assim, brigar feio, essas coisas assim, com por exemplo, quando eu saí do armário, né? Voltando lá, eu, eu... teve um amigo que eu perdi. Foi assim, um amigo que era. Na... Ele era como um irmão pra mim na época, mas ele ficou chateado que ele ficou sabendo pelo Facebook. Que não avisei ele pessoalmente.
1: Uai, de todos os motivos, o motivo foi
0: esse?
2: Exato, agora pense no animal. Aí... Não,
0: o, <risos> e, o evento não é sobre ele, é sobre você. É sobre você, Exato,
2: exatamente. Né? Mas o embustezinho pensou, né? Ah, ficou chateado. E aí, pra ele tentar me afetar, ele usava o meu nome de registro propositalmente. Hum, ah.
0: que transfobia pesada.
2: Exato. Ai, aí, isso é
1: até o, o último recurso dos covardes, né?
2: Exato. E aí, a gente estava numa festa, uma vez, uma amiga minha e ele ficou insistindo, né? Tipo, ah, não sou preconceituoso. Aí ele olhava pra mim, dando risada, falando, né? E aí usava o meu nome de registro. E eu, tipo, olhando assim, né? Tipo, só, não estou acreditando que você tá fazendo isso. E aí, engraçado, foi que eu não tive que intervir nem nada. Os meus amigos pararam, puxaram ele pra fora. Da sala que a gente estava e falaram, qual é a tua otário? Entendeu? Nossa, o meu melhor amigo brigou feio com ele, falou, qual é tua, qual é a tua sua babaca? Lá, e tipo, sentou o pau no cara e ele, ah, mas é porque eu fiquei chateado. Aí depois ele voltou falando, eu fiquei chateado, você não falou, não me avisou, não. e a gente se conhece há não sei quantos anos. Eu falei, ah, não, não tem problema então, a gente só não vai se falar mais. É, até porque, né,
1: que satisfação você deve a ele, né, pra ele se é. sentir no direito de lhe tratar dessa forma, porque você não foi lá, né, falar Prima com mão ele dele. especialmente, esse floquinho não, de letra é tão especial, tentar. né, que tem que ser uma audiência específica, exclusiva, né, pra ele. Não, não
2: peraí, vou fazer um programa especial aqui, sem dando e te entregar o meu laudo da psicóloga aqui, ó, pra você aprovar. Assina aqui embaixo, por favor. É, pelo <risos> amor de Deus, né? As pessoas às vezes
1: né, não se tocam, né? Do, do, do quanto a, o, esses problemas não são da conta delas. É, é da conta tá. de quem tá vivendo a coisa, né?
0: E, e só pra talvez validar o que já dizem, aposto que esse amigo era gay, né?
2: Pior que não.
0: Não era, era só da. Ah, tá, porque eu achei que era amigo da, da, da sigla, porque tudo é GGG, GGG, e de fato, às vezes, é difícil até defender, porque é, muita, é sempre verdade, né, o que dizem sobre.
2: Era um dos meus únicos amigos héteros e cagou no rolê, né, pra você ver que...
0: <risos> Já era, Ai, né? gente,
2: desculpa, sou heterofóbico mesmo.
0: <risos> Heterofobia.
2: Heterofobia, rolou solta aqui, desculpa. Trabalhamos, desculpa.
0: Daqui a pouco, é, daqui a é, pouco vão dizer é, Ala é cis heterofóbico
1: heterofobinha suave aqui, tá gente? Exato. E, assim, não tem nada contra, temos até amigos que são. Exato, mas, exato né? <risos>
2: nada contra hétero. Tem até amigos que são, assim, não gosto muito na minha frente, me incomoda um pouco, mas a gente aprende a conviver, é. né?
0: Exatamente. Inclu é. Inclusive, eu acho que quem me indicou o seu Twitter foi um amigo cis hetero. Olha só. É, Sidney, eu temos. A gente brinca nada contra, temos até amigos que são e temos mesmo.
1: <risos> temos vários. Ó, ó, gente, existe hétero legal, não perco as esperanças. É só assim: uma raça e instituição, mas ainda existe. Vamos preservar né? Exato, vamos fazer de
2: tudo.
0: Os espécies estão, como ele é fala, é, selecionados devidamente e é difícil. Às vezes a
1: gente tem que criar até em cativeiro
0: para
1: garantir
0: Exato, a sustentabilidade né? do espécie. Exato, ambiente
2: controlado.
0: Livre de machismo. Exato. <risos> Olha só. É, essa é a pior, é, esse é o pior ingrediente, na verdade, que, que estragou todo o rolê da vida, né? É o machismo.
2: É, sempre, né? Fodendo o rolê sei. desde sempre.
0: <risos> Bom, eu sei que Alan é todo
1: trabalhado nas nerdices, né? Então, vamos fazer um quiz aqui pra ver se a gente se encaixa nos nossos gostos, né? Alan, <risos> você é Team Marvel ou Team DC?
2: <risos> ah, então, depende. A animação, eu sou Team DC, mas filmes, eu uh
1: -huh. sou Team Marvel. E Olha aí, tá aí. se provando uma
2: uma pessoa eu não nerd vou falar de mesmo nenhum dos dois quadrinhos eu sou time vertigo mesmo eu gosto de... é. eu, eu gosto de um pouquinho histórias um pouquinho mais maduras né e com mais
0: sangue
1: <risos> é, Batman vs Superman é tão ruim assim ou é só as pessoas exagerando
2: Olha, eu vou assistir no cinema, eu saí do cinema e falei, não é possível que seja tão ruim. Eu paguei um ingresso pra ver de novo pra conferir se era tão ruim e era tão ruim quanto eu achei que era. <risos> eu falei, e Mulher é Maravilha. Adorei. Qual é o. Aí, tá vendo? Adorei. Diva Rainha. Tá Diva vida.
1: Rainha, Diana. Exatamente. Somos todos de Ana, inclusive, aqui. Exato. É, ah, né? <risos> Ala. Quem é você na fila do Sensei?
2: Ai, então. Eu não vou puxar a sardinha, porque eu não, não sou hacker, né? Então não uhum. posso falar. Mas eu tô bem na vibe, inclusive, é mais pelo, pelo drama, né? Eu sou completamente uhum. Lito.
1: Lito? Olha, então somos <risos> dois aqui, dois Litos nessa gravação. Eu é.
2: sou uma Drama Queen.
1: Drama, modéstia queen, à
2: parte. E não tanto aqui sou... do medo dele, né? Eu tive esse uhum. medo que ele teve de sair do armário, se mas é mais a parada, ainda mais com teatro e tal, porque eu fiz teatro, então, eu sei como é difícil você não, eu vou sair do armário aqui, mas como é que vai ser minha carreira, não sei o que lá, eu entendo uhum. o drama do Lito, assim, mas eu demorei Menos do que o Lito. Sim.
1: Ah, o Lito, meu Deus, às vezes eu quero empurrar ele pra ver se ele sai do canto, né? Mas eu sou Lito, fit Riley naquela cena que é, o Lito incorpora na Riley pra ela fazer aquele escândalo na estação pra tá chamar a atenção, né? Durante a fuga e ela tá despirocada com o Lito lá incorporando ela. Eu sou, aque eu, eu sou aquela junção, assim. <risos> sou eu na vela de sensei. Aqueles Nossa, dois. A minha,
2: <risos> a gente, oh, deixa eu ver então. Seria uma mistura de Lito com. Deixa eu pensar. Ah, é, talvez um pouquinho de. não sei. Um pouquinho, não é nem dos sensates mesmo. Um pouquinho, joga uma loucurinha da Manita. Da Manita, é maravilhosa a Manita. Porque,
1: Amanita. Ai, maravilhosa, Amanita. Uh, eu queria que ela fosse do cluster, inclusive.
2: Exato, saudades. E, saudades. Tenho muito também do do Hernando. Um pouquinho
1: Ai, meu Deus. Ah, é, os casais são ótimos, né? Ai, Ai Hernando, sim, né? Melhor
2: os casais. Ó, oh, Hernando, mão Me... da porra. Com licença. Me pega, pelo amor de Exato. Deus. <risos> Me beija, socorro. <risos> Me beija, socorro. E?
1: Pra... Nunca te pedi nada. Pra terminar, Defensores, era uma bosta mesmo, ou até que deu pra salvar?
2: Olha... O meu maior problema com defensores é, tipo, mais ético. Do que... Eu nem terminei de ver o seriado. Teve uma, uma hora que eu parei ali e falei, não, está dando. É porque, se você parar pra pensar, o defensores é sobre a minoria, entendeu?
1: Sim, são quatro você minorias lá, ali, né?
2: Você tem lá uma mulher.
1: Quer dizer, três, né? Porque Você eu... é,
2: tem o um homem negro, você tem o deficiente visual. E aí você tem o...
1: O almofadinho fininho de papai.
2: Branco rico, entendeu?
1: Uhum. Fazendo o quê? Pirraça, né? E não deixando ninguém eu fazer falei, nada. Eles
2: podiam ter resolvido isso colocando o Iron Fist gay, né? Seria meu sonho? Ah, mas podia. Não,
1: né? Verdade. Bem é. pensado.
2: Teria resolvido o problema. Mas não, né? Não Sempre vai estar tendo gay
1: Marvel, né? Infelizmente. Exato. É. Aí choremos. Mas do... eu... Do, das séries das séries que derivaram, né? Do, pros Defensores, qual é que você prefere mais? Qual é o herói que você prefere mais?
2: Olha, eu gosto muito de Demolidor, mas Jessica Jones tem meu coração.
1: Ai, Jessica, que mulherão da porra, não é mesmo? Exato. Eu também gosto, não. De... Se não fosse. Eu amo Demo... Jessica Jones. Se o Demolidor não fosse meu Animal Spirit, né? <risos> <risos> eu seria a, a Jessica.
2: A Jessica é o meu seriado predileto em segundo lugar, vem o Luke Cage. Mão também. Ai. Eu, não, é
1: é... não, oh. eu inclusive chipo o look and Matthew murdock, né? Queria muito ver esse chip Sério? realizado. Nossa, nossa como eu que chip
2: inusitado. é que porque... queria? Não é, todo tá, mundo fala. Eu já. É porque nos quadrinhos eu sempre chipei o look que de o Iron Fist, né? Então eu já vim é. preparado. Só que aí quando eu conheci o Iron Fist da Marvel, eu falei, nossa, destruíram meu chip. Os quadrinhos, explicando... eles são
1: parceiros, né? Se eu não me engano. Eu também não leio muito quadrinho, mas... Parceiros, eles Parceiros, tô... sim.
2: Eles são... Eles, inclusive, tem uma época que eles são Heroes for Hire, né? Que são só os dois que você contrata ah. eles e... E aí tem ah, vários é momentos bem viadões, assim, que eu fico... Um...
1: Nossa! Podia, ó, pois podia
2: rolar. Podia tá rolar na mas... série, né?
1: A próxima série ser dos dois, né? Heroes for Hire. Em A vez de ser uma... Que... Terem que
2: trocar outra o ator do, do Iron Fist com todo respeito é. tipo mas eu acho que... Ou ele tem que realmente aprender a fazer artes marciais, porque tá, tá, tá tenso. Tá ou foda. Ele... Tem umas ceninhas que eu fico... Ah, faz É isso. porque
1: eu, tá, eu, não, eu não vou aguentar outras, outra temporada de Punho de Ferro, não. Sozinho não aguento mais, não.
2: Ah, não. Tem Só que se que for um... outra coisa. Tem que ter muita conchinha e pipoca pra
1: para assistir, era um vício. Ai, excelente, ela, excelente. Eu, inclusive, acho que nós dois aqui estamos em sync, nas nerds, ainda bem. Que... Seríamos <risos> do mesmo
2: cluster? Hum, é, do claro.
1: Nossa, meu sonho!
2: <risos>
1: <risos> Se já não foi simples, né, você tem que declarar a sua identidade sexual, né, trans que dirá explicar para as pessoas o que é pansexualidade, que é um termo inclusive que é até mal compreendido no, no, no conceito né, popular. Né? Tem gente que acha que é fazer sexo com árvores e pedras e coisas. né? E essa coisa Exato. que as pessoas né, que, que tiram de... Né, usam de chacota, né? E assim, o, é, explica pra gente, né, a partir da tua vivência, o que é a pansexualidade e como é que a sua pansexualidade ela se, se exerce, né? Ela se manifesta.
2: Então, até eu chegar na pansexualidade foi uma jornada, mas aí quando eu encontrei, eu falei: é isso, porque pra mim, pansexualidade, como eu vivo, a minha pansexualidade é eu, eu sinto atração pela pessoa, entendeu? Independente da sexualidade, da identidade de gênero dela, uhum. eu, eu me atraio pela pessoa em si, e eu vejo o gênero, a identidade de gênero e a sexualidade como algo secundário, uhum. pra, mim é, é, pra mim é isso como, como eu vivo a minha pansexualidade, é essa atração pelo, pelo que a pessoa é né e uhum.
1: independente como... da genitalia mas
2: independente da genitália independente do como ela se identifica eu tenho uhum. que gostar da do pessoa como, ela se como pessoa entendeu entendi Aí
1: é, tem uma tensão que eu, eu já percebi pelas coisas que eu li, Alan, sobre porque existe uma tensão entre a pansexualidade e a bissexualidade, né? Tem muita gente, inclusive, bi que se considera pan ou pan que se considera bi, embora isso mereça até um HQ de bolso, né, Danilo? Mas uhum. assim, para tu, né, do teu ponto de vista aí, né, enquanto pessoa pansexual, como é que essa relação acontece entre a, a pansexualidade e a bissexualidade?
2: Então, é Inclusive, eu passei né, de me achar bissexual para pansexual, né? Porque o bi, ele não significa literalmente só dois, né? O bi pode ser dois ou mais, mas não engloba todos também, uhum. entendeu? Ah, sim. Já a pansexualidade engloba, como diz pan, né? Engloba tudo, entendeu? Uhum. Então, você vai algo que já é abrangente, mas a definição de pansexualidade me fez me sentir mais confortável, entendeu? Foi algo tipo... Ah, eu então... vi, assim, entrei em contato falei, me identificava como bissexual, e aí eu achei a definição de pansexualidade, uma vez eu vi na internet, falei, ah, é isso, é exatamente <risos> assim que eu me sinto, entendeu? Aí, no caso,
1: então, é uma questão de identificação, né? Com o conceito. O conceito de pansexualidade se contempla mais do que o conceito de bissexualidade, no caso.
2: Exato. Ah, hum, entendi.
0: Magnífico
1: esse esse assunto ele é, é bem interessante e como já mencionei aqui a gente promete aqui ouvinte que vai fazer um hq de bolso para dar né, todos esses esses pormenores também né sobre o tema né, que é que é novo inclusive também né esse, esse tema inclusive para e para desfazer, desfazer esses preconceitos né que que estão muito atrelados à pansexualidade na, na medida de ridicularizar, né, o termo como se fosse você sair com carros e asfalto e tijolos e, e pneus, não tem nada disso, né? É, desmanchar essas esses, essas ideias mal formuladas e ideias é
0: preconceituosas. <risos> e aproveitando essa pegada é, Então de, de super-herói Nós temos uma pergunta Especial para, o, para os nossos Convidados do programa HQ Na vida Ai, Que tira.
2: é basicamente
0: o seguinte é, Se você Se você fosse um super-herói De verdade hum. E tivesse seus superpoderes Para poder enfrentar Essa LGBTfobia Qual superpoder poder você Iria, iria escolher?
2: Ah, então. Tem, tem alguns poderes assim que eu queria na vida. Eu queria, por exemplo, summonar. Sabe aqueles palmole assim? Aqueles, aqueles dildo flácido que gruda na cara? Às vezes eu queria summonar um com a mão assim e dar na cara da pessoa assim. Nossa,
1: melhor poder! Alan, você tem o melhor poder dos últimos. Ah! 13, 14, acho que de 8 HQs <risos> da vida que a gente se agravou.
0: Eu, eu já tinha ouvido falar da expressão tapa de luva, mas nunca é tapa de rola. Tapa de...
2: É, famosa tapa de surra palmole. de pau mole. Exatamente. <risos> ah, queria mesmo. muito.
0: Olha. Aquela, tô...
2: que, aquela que dá aquela grudada de escola, sabe? Pra pessoa aprender a não falar Siga
1: merda. <risos> e e será Siga. que não tem... Deve ter um sex shop aí que vende uma rola só pra você dar surra de pau mole na cara das pessoas.
2: Se não existir, por favor, exista. Tá precisando.
1: Que passa, a existir. Fica a ideia, né?
2: É, mercado demanda.
1: Exatamente. Eu, ai, ai, eu tive a impressão que você ia dizer outra coisa também, além desse. Você achou que eu ia falar algo mais bonitinho? Não, não eu tive a impressão que... Não, não. Eu tenho a impressão que além desse, você ia dizer outro poder, um segundo poder.
2: Ah, será? Deixa eu ver. Mas é que o Palmole já é bem excelente. Já, ah, ele já é, aí.
1: inclusive. É, é bem combativo, né?
2: Não, se fosse isso, então podia combar com o poder de saber quando a pessoa vai falar merda. Porque aí a pessoa vai, abre a boca e você já tá sumando Pá. o Palmole, entendeu? Aí antes dela de abrir, você já tá.
1: Você, é impede, né? É, é tipo assim, é, uma, é um combo que ele vai ajudar a combater o fluxo de chorume no mundo, é né? Certo. Você impede o chorume de até, até de escorrer já, né? Já é preventivo. Não. Adorei. E,
0: e só uma pergunta, Alan. É, essa esse, esse poder seu, você consegue também sumonar isso pela web? Tipo, o cara tá digitando assim, ó. Na hora que ele sim, começa...
2: sim, você sumona ali do lado, entendeu? Vai sumonar um pau mole do lado do cara, do outro, do outro lado do <risos> monitor e pá! Entendeu?
0: <risos> Nossa, resolveria talvez 30% do choromo da internet.
1: <risos> Olha, se não resolver, pelo menos eu ia rir bastante, ia fazer meu dia
0: muito melhor. O <risos> oh, 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 Alan, foi um prazer bater esse papo com você.
2: Que é isso, é... gente. O prazer foi meu.
0: As histórias de LGBT são interessantes porque a gente, todo mundo quer colocar todos no, no mesma sigla, mas cada um tem particularidades específicas, suas histórias, seus recortes. E cada história eu acho que é tão especial quanto a, a outra anterior que nós ouvimos e assim por diante. Acho que eu, eu não vou parar de de me surpreender com as histórias e de aprender um pouco também com, com a vivência de cada um que eu acho que é o que mais vale né a gente está construindo aqui um, um banco de dados sonoro de vivências e que algum momento alguém está lá está lá está ouvindo e vai se identificar com aquilo vai ser isso é maravilhoso Exato. excelente
1: Alan tem alguma rede social algum lugar na internet que você queira divulgar para os nossos ouvintes para lhe encontrar ou para encontrar algo que você produz na internet que você queira aqui deixar para nós se dedica
2: então, eu é, tenho o meu Twitter, que é o que eu mais uso. É, eu tenho também um, ai, já esqueci o nome. Eu com tecnologia não dá certo. É, <risos> eu tenho, eu faço streaming também, mas até agora eu só fiz um stream. Então, fique, é melhor ficar ligado no Twitter, que aí eu compartilho os links de todas as outras redes que eu uso.
1: Por lá, uhum. qual
2: é, é o teu linha? Twitter? É, é @alan_do_box.
1: Uhum.
2: E... Deu um o Mande um beijinho e eu vou. Eu sempre respondo o máximo de pessoas que eu posso. Sim. Se eu não responder, é porque muitas pessoas, me desculpe, mas vai mandando mensagem que uma hora eu respondo. Sim.
0: Responde, Responde mesmo, mesmo, e é real oficial.
1: Tanto é. <risos> responder é real, que tá oficial. aqui, né? Chegou aqui. Exato. Tá aqui.
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Ai. Ó, Alan, foi. Também, né, pra mim, igualmente um prazer. Foi até um, uma honra também.
2: Ah, que isso.
1: Contigo. Muito, muito boa a conversa, muito legal. A gente encerra por aqui, né? Você quer dar algum recadinho final pros nossos ouvintes? E dar o seu beijinho, o seu tchauzinho.
2: Ah, dando aquele... Aquela beijundinha básica. E qualquer coisa, <risos> falem comigo no Twitter. Quem tiver dúvida, eu tô sempre tentando ajudar o máximo que eu posso. E... É isso, eu não tenho muito o que falar. Ah,
1: isso aí, então fala um tchauzinho para os nossos ouvintes.
2: Beijos, me liga.
0: <risos> me twita.
2: Me twita, beijos, me twita.
0: Obrigado, Ala, esse papo foi maravilhoso.
2: Ah, obrigado a vocês aí pelo espaço, pela oportunidade. Adoro <risos> falar sobre, sobre viadagens da vida. Perdão,
1: que programa leve, né, Cid? Olha só, toda vez que vem uma história assim, legalzinha e cheia de humor, né? E, e assim, o, o Alan, ele é muito querido, né? Eu adorei conversar com ele porque é um fofo
0: um fofo, adorei também, foi um prazer é, trocar essas ideias essas experiências com o Alan então,
1: e pensar que a gente está atolado numa cultura tão tóxica né? E, e trazer essas histórias de aceitação e tal, e, e não trazer tanto, tanta barra pesada é, é sempre um alívio amém, xé, amém, xé. <risos> mas Tânio, hoje a indicação é sua o que, é que você vai indicar para os nossos ouvintes?
0: Então, pessoal, em clima de Oscar aí, né? Passamos pelo Oscar, já sobrevivemos ao Oscar, talvez. <risos> <risos> Inclusive, né, o Oscar, né, tem um, um disclaimer aí para falar, né? Que teve uma certa pessoa que estava comentando o Oscar e foi muito transfóbica. Ai Podem... meu Deus, Rubens Evaldo Filho, seja menos. Ah, pois é, não. que vergonha, uma é. pessoa da mídia, não, não. até me perguntaram assim no inbox do HQ da Vida, mas aqui, é, será que é errado, é, é tão, é, foi tão errado esse erro dele? Eu falei assim, ó, na minha visão, essa pessoa que trabalha com a mídia vive numa bolha, e por estar numa bolha, ela já deve ter que estar informada sobre isso. Uhum, sim. Então aquilo não foi derrapado, se fosse Nossa, derrapado é? ele poderia ter corrigido imediatamente após, porque pode até acontecer, e mas pelo... Aqui foi uma pelo... cagada né uma Mas, Caga não cagadíssimo
1: é é um pelo só. tom é como se ele tivesse é, trazendo uma verdade que a plateia não sabia entendeu olha vocês estão <risos> sendo enganados é muito transfóbico assim e, e não justifica porque mesmo mesmo que seja a atriz seja trans qual é a necessidade de destacar isso sendo que ela tá só lá entregando o prêmio né qual é a necessidade de dizer e nesses termos transfóbicos inclusive né porque eu já teria achado ruim se ele dissesse ela atriz trans porque pode se chamar ela só de atriz né mas Sim. É, se chamasse só ela é atriz trans Vale ressaltar isso já seria ruim o suficiente mas ainda não ainda por cima ele nega a identidade dela dizendo que ó essa moça é um rapaz então é, troféu cocô para o Rubens.
0: É, aqui no AKK, a história que a gente já vem caminhando e contando para vocês, a gente já entendeu que ninguém fica falando aquela pessoa, aí quando vai falar de uma pessoa negra, fala aquele negro, uhum. por que não fala pessoa? Então sempre tem essas questões de, de recortes, de, de gênero, de cor, de raça, e a gente sempre percebe que as pessoas sempre estão pontuando isso. Então, seja em menas, quando é uma pessoa negra, você pode falar só pessoa, que ela continua sendo, sendo referenciada é. da mesma maneira, uhum. ok? A, me, a mesma coisa vai ser para trans. E por que, que eu estou falando de negro? Eu estou falando de pessoas negras porque o documentário que eu vou indicar hoje é o Strong. Iceland, que foi indicado ao Oscar como documentário, né? E ele conta a história sobre o assassinato do irmão do cineasta Jens Fort. Então, fica aí a, a dica para vocês deste documentário. É um documentário pesado, a narrativa dele assim é lenta, sabe? Até a, o som do documentário é, parece que é uma coisa bem diminuta. Então preparem um o coração e uhum. abram um o coração para aprender. Se você for uma pessoa branca, por favor. É, não, levou, não levou a estatueta, mas merece ser assistido mesmo
1: assim, né? Sim, sim, sim. Mas agora a gente vai para os nossos beijinhos, Danilo. Chama a vinheta. <música>
0: Um beijo pra quem é DJ,
1: um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo pra travesti.
0: Não vou perder meu tempo lendo haters. Então, tá, os beijinhos de hoje vão para... Wagner Coutinho, Fernanda Cari, Guilherme Piaça, Carla Gonçalves, Davison Hoffman, Julian Vargas, Jean Carlos, Erika Ribeiro, Lígia Lila, Luciano Loureiro, Jonathan Santos, Guilherme André Peretti, Walter Marcelaro Neto, Angreson da Silva, Bruno Narciso e Rodrigo Cornélio. E lembrando, padrinhos, se você tornou nosso padrinho recentemente, né, é, você vai receber um link, uma mensagem automática que direciona você para a banca do HQ da Vida. Lá a gente pede sugestão de pautas, a gente dá spoiler, a gente <risos> faz a gente votação para escolher os temas. Episódio, né? Já até adiantamos episódios, inclusive... Então, se você quiser fazer parte é, desse grupo Do de grupo. pessoas que, que ajuda esse projeto maravilhoso, vai nos ajudar lá no. no... Ajuda a gente
1: com um realzinho,
0: gente. A partir, a partir de não, um, real, um real já tá, já, já tá valendo, viu? É, e para
1: reforçar o, o LGBT Power, né? Então, mesmo, <risos> seja você LGBT ou não, né? Ajuda a gente pra <risos> gente é, espalhar a palavra LGBT.
0: Amém, chefe. <risos> então, vamos para os comentários, né, Cid?
1: Sim, agora temos muitos comentários para ler, Danilo, eu tô aqui chocada, toda me tremendo que eu não sei se a gente vai terminar hoje. <risos> vamos começar pelo YouTube, que até no YouTube a gente tá tendo comentário.
0: Então, olha, lá no YouTube a gente catou dois comentários, inclusive eu tô perplexa porque eu imaginava que quase ninguém acessava o nosso canal no YouTube porque é longo, não tem recurso uhum. é, a, é, visual, né, somente do áudio, então eu fiquei encantado com isso. Mas vamos lá. A Mia Wallace é, comentou lá que ama o Sami e o Henrique Bispo colocou assim, adorei o Sami, muito inteligente e engraçado. Para quem não sabe, o Sami é do um milkshake chamado Wanda. E ele gravou com a gente o HQ da Vida número... HQ da Vida 14. Então, se você quiser conferir, um milkshaker chamado Sami HQ da Vida número 14.
1: E a gente recebeu um comentário muito fofinho lá no site, né? Do Luciano Loureiro, também nosso padrinho.
0: Luciano Loreiro, nosso padrinho, comentou lá no site como todos os HQs da vida, esse também me ensinou mais, mais coisas me imaginei no primário com aqueles conjuntos se encontrando, mas diferente das bananas e maçãs, siglas de pessoas que sofrem, sofrem repressão seria uma boa se já tivesse aprendido isso naquela época, né? Obrigado garotas, garotos e Grécia Ai, a
1: Grécia foi uma fofa, né? No, 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 no episódio sobre interseccionalidade. Um beijo pro Luciano que comentou. No Twitter, Danilo, temos um comentarista do Twitter dessa vez?
0: Temos, e só pra comentar antes, eu, eu sempre lembro agora do diagrama de Venn, que eu nunca soube ah, o que sim. que era. <risos> Ficou lá, isso, né? Lá no Twitter, o Didi comentou no episódio sobre queerbaiting, ele colocou assim, hoje eu ouvi sobre privilégios e tá bem legal, Especial, especialmente, pra quem, eita, especialmente pra quem não tem ainda noção do tema. Esse sobre queerbaiting está na fila. E lá no SoundCloud, menino, parece que tá pipocando as coisas também, né? Logo lá no som do Cláudio, então vamos no lá tem um... <risos> No de privilégios a gente tem o um comentário do Jonathan Souza Que ele colocou assim, parabéns pelo ótimo programa Jonathan Just Souza assim, é o nosso padrinho, né? Ah, e ele sempre nos elogia pra ganhar
1: beijo, que eu sei ele bota... É assim que tem que ser, viu gente? Você coloca assim uma
0: coisinha qualquer que a gente manda beijo A gente é
1: fácil mesmo
0: é, Tem Veri Martins que comentou Segundo o que eu venho lendo e entendendo, o patriarcado é contra o feminino. Tudo que não se enquadra no estereótipo de homem, macho, provedor, é atacado por esse sistema. Ou seja, é, preju é prejudicial para todos, mas principalmente para a pessoa que se identifica como mulher. E depois, fico emocionada quando eu escuto essas coisas. Falta tanta consciência sobre os privilégios e tanto medo de perder os mesmos. Uhum. O comentário... Muito importante dela aí, né? Que
1: o patriarcado dá uma parte de privilégio para quem é homem só pelo fato de ser homem, né? Inclusive nós, né? Meninos.
0: Nós perdemos foram 10 seguidores no SoundCloud com esse programa de
1: privilégio. Olha né? só, <risos> você imagina, gente. Dados aqui para você. Depois do episódio de privilégio, 12 pessoas deixaram de nos seguir no, no, no SoundCloud.
0: E quando a meta já tava chegando, uhum. caiu, mas enfim, né, com certeza pode ser alguém que tá com muito medo de perder de privilégio e deve ter não gostou do programa. E... Ou seja, e... missão cumprida. Missão cumprida,
1: exatamente, é um bom sinal, né, que, que tocou na
0: ferida, né? Ainda no SoundCloud e é... teve também no, no
1: episódio sobre interse... interseccionalidade, né, Dan?
0: E o Jonathan, de novo, comentando sobre o episódio de interseccionalidade agora, que ele colocou. Que HQ de bolso maravilhoso. Grécia é maravilhinda. É, coraçãozinho. Aí todo mundo ama a Grécia, né, gente? A Grécia é uma fofa. É, o, o G. Ferreira. Esse,
1: deixa, deixa eu falar desse aqui, Dan, porque me chamaram no probleminha.
0: Ah um tá de... eu, eu nem tinha visto pode... isso
1: o um tal de G Ferreira né me chamou no probleminha e ele fez uma crítica bem construtiva para a gente que ele disse que a gente convidou a Grécia para falar sobre interseccionalidade, mas ele notou que a gente quase não deixou ela falar. Né? então a gente convida a mulher para vir aqui e não deixa a ela falar, não dá a ela a, a voz, né? É no mínimo contraditório, inclusive para o que a gente faz. Então a gente pede desculpa por essa sensação ter passado para os ouvintes. A gente pede desculpa às mulheres em específico porque, olha só, o que o privilégio nos causa, né? A gente nem percebe o que está fazendo. Então pedimos desculpas por isso também e em especial pedimos desculpas à Grécia a gente falou com ela né? em particular, perguntamos a ela se ela tinha se incomodado e tal, mas é importante frisar, ela não se chateou não se sentiu, ela diz que não se sentiu assim, mas se teve alguém que notou, quer dizer que essa impressão é real, né? apesar da gente não ter notado, então a gente pede desculpas inclusive a ela aqui também em voz e a gente promete que vai ficar mais atento a, a esses detalhes,
0: porque são importantíssimos Inclusive, quando a gente recebeu esse feedback, eu toda ansiosa fui lá ouvir do programa de novo e ouvir pensando nisso, né? E quando a gente vai ouvindo pensando nisso, realmente a gente começa a perceber que viados melhorem. Melhorem, né? É.
1: <risos> e, e pra terminar esse comentário, na G Ferreira, um beijo na sua boca, seu lindo.
0: <risos> é, inclusive, esse programa também. Nós temos. Já avisamos há muito tempo para vocês sobre uma novidade de março, né? E essa novidade de março puxou a orelha nossa também. Então, vocês vão saber agora, dia 20 de março, quem é essa novidade. É, e ainda, continuando no SoundCloud, nós temos a nossa mais comentadora do som do Cláudio, ela comenta no É Pau É Pedra, ela comenta nos programas do Apples é, é Drag, ela comenta no É Pau É Pedra Filosofal, ah, que é o programa que, que o Sidney hosteia, e eu hostei o outro lá das drags, então ela comentou que quer beijo, então nós estamos mandando um beijo para você, ah, Delphi. Beijo, Delphi. Meu sonho de princesa era receber uma mensagem no probleminha pra saber quem era assim, quem é a senhora, porque eu sou curiosíssima pra saber quem é você. <risos> eu tenho certeza Paraca, que, que ela.
1: Defla Place parece nome de drag, né? Eu acho que é o é de drag dela, né?
0: É, perfeito. E aí ela comentou no programa de Queer Baiting que, a medida que ela vai ouvindo, ela fica comentando, né? E ela falou assim, Ô oh, ódio de Supernatural! Passei minha adolescência toda chipando eles, tá vendo? Castiel e o Castiel
1: e o Dean Winchester, né? Castiel.
0: <risos> e ela, ela lembrou de uma referência que eu tinha e eu não comentei no programa, olha que legal. Ela falou de Naruto, que tem o Sasuke e... Que, Naruto. É, de Naruto e o Sasuke, que, que aí ela, ela comentou desse casal aí de Queer baiting. e é verdade, é. eu sempre shipei e nunca rolou, né? Ah, eu nunca assisti Naruto, mas tem
1: um Queer fortíssimo em Cavaleiro do Zodíaco, né, que o, o Shun se deita com Yoga na casa de Libra,
0: e esse chip nunca se concretizou. <risos> tá vendo se a gente parar para pensar a gente vai achar muitos bearings, então fiquem atentos aos sinais e faça um teste um teste digite BuzzFeed teste queerbeing para saber se sua série predileta Faz beijo Faz com, você. com você E gente, nós temos outro comentário Que é de um, de um grupo de podcast Novo, eu vi um episódio deles É o Nerd Sub Subversivo Que ele comentou, Merle, amamos Então, é, ouçam os coleguinhas Deem feedbacks pra eles também Eu ouvi um episódio e aí, Qual o, pode... o nome do podcast é Nerd Sub Subversivo? É, eles comentaram pelo próprio Perfil do podcast eles... deles No, no, no ah, não, SoundCloud não. Então, Vou dar, vou já dar uma ouvida que... deles Troquei é, figurinha com eles lá, então é, existem LGBTs também na, na, na mesa. Na mesa nerd. Na mesa nerd, então que legal, né? Então dá pra poder ter um, eles... um debate legal. Uhum. E o perfil comentou
1: porque a gente mencionou o Merlin como um, um exemplo possível de Queer também, né? Durante o programa.
0: Ah, o como a, aquela, aquela série, série do catalã. Filósofo. Isso, ah. a série catalã da Netflix, Merlin. Ah, é. Eu ali estava pensando em outra série, <risos> mas tudo bem. Ah, tá.
1: O Mer... é?
0: é porque Merlin tem o, o chip entre o Merlin e o, a, o rei Arthur, no caso, o príncipe Arthur, no caso. Que é aquela série britânica, entendeu? Ah, é? Tem esse chip também. É porque essa série que eu,
1: eu nunca assisti, mas... É.
0: Mas ele era um, era um chip meio
1: é, an anacrônico, né? O, o Merlin todo... <risos> É porque
0: nessa série, a, a, a forma de reescrever, eles tinham praticamente a mesma idade. Ah, olha aí, mais um chip, e... mais um queerbearing.
1: No Facebook, o Luciano Loureiro comentou lá no, na divulgação do episódio da Érica, porque ele também é patrão do SED, né? Foi puxar a sardinha para a fã, a fã, ida lá dele.
0: Disse que
1: Érica é maravilhosa, excelente. Foi foi que ele escreveu, Danilo?
0: Mulherão da porra. Mulherão da porra. Então, eu é não sabia Erica. que ele era patrão do SED. Talvez ele virou patrão da gente depois que. Depois é, que... Ele que, primeiro que foi do SED. Ah, que legal aí. Exatamente. Chegou. Obrigado, meninos dos seriadores. Aham,
1: olha aí, já trouxe um real pra nós.
0: É... <risos> Por fim,
1: a gente recebeu um e-mail do Andresson Silva, que é nosso é, seguidor maratonista, né? Ele se sentiu mal de não ter comentado nos últimos episódios e mandou textão, não foi, Danilo? <risos> aí.
0: Justamente, ele colocou assim, ó. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Antes de tudo, preciso dizer que estou muito feliz com o retorno de um dos meus podcasts favoritos. Acho que nem preciso repetir o quanto gosto do trabalho que vocês fazem, não é mesmo? Enfim o, que Enfim, o que me motivou a entrar em contato através desse e-mail foi porque acho essa, essa uma forma mais íntima, entre aspas, de comunicação através da internet, já que aqui não parece que estou gritando para todo o planeta internet as palavras que quero direcionar a vocês. Primeiro, gostaria de me desculpar pela minha ausência comentadora nas publicações e interações nas redes, mas é que ultimamente está bem corrido, além do meu trabalho civil, ainda estou envolvido com alguns amigos na produção de um podcast. E como vocês bem sabem, isso envolve muito trabalho, tanto manual como exige muito de nossas cabecinhas pensantes. Isso se encontrar séries e filmes para colocar em dia isso. os textos que quero escrever para o Gay Nerd Brasil, né, que é o site que ele... Que ele publica. E como se isso já não fosse suficiente, eu e o marido também decidimos nos mudar para o exterior. Meu então Deus, estamos sim. na correria para tirar passaporte, vender algumas coisas, planejar onde deixar outras Olha, e etc. Disser...
1: Parece a história de alguém que eu conheço.
0: Também, menina. <risos> Danilo tá <risos> nessa mesma barra, né, Danilo? Minha vida ano que vem. <risos> Vamos trocar figurinhas, viu, Anderson, sobre ótimo. essas dificuldades.
1: E, agressão, quando, quando o podcast sair, você manda para nós mensagenzinha divulgando,
0: que a gente divulga aqui também, tá? Justamente, estamos aguardando. E, voltando ao foco, continuo escutando o podcast e continua ótimo. A cada episódio eu aprendo mais, meio meu sono e geralmente termino com um sorriso no rosto, com aquela sensação de que poderia continuar escutando vocês por horas a fio. Ai, então, eu... amores, por favor, não parem. Eu sei que dá trabalho, mas tem gente aqui do outro lado que adora escutar vocês. Um Ai, beijo, gente, um forte abraço, te... um cheiro e desculpa pelo e-mail longo. Desculpa Ai. não, gente.
1: Não, quanto mais longo, melhor. <risos> Não, não tem medo de mandar testão gente, manda sim, a gente adora adoro que o mandou um cheiro pra nós também, tá lindo tá ótimo, gente, ó, manda mensagem pra nós por e-mail também, a gente ama receber, e se for puxar a orelha e quiser puxar no, no e-mail também puxa, tá, e se quiser embasar e tal, no e-mail vocês têm mais espaço, tá bom, então aproveita o espaço do e-mail também pra falar com a gente Vamos lá, então, Para você falar com a gente por e-mail, você, você envia para hqdavida.gmail.com, você nos segue lá no facebook.com.br hqdavida e no twitter.com.br hqdavida, a gente tá no Soundcloud, né, que é soundcloud.com.br hqdavida e temos o nosso site, você pode comentar lá também nas postagens. Que é o HQdavida.com.br. Eu sempre termino pedindo, por favor, gente, não sejam estranhos com a gente. Vão lá no iTunes, quem tem conta da Apple, e dá lá cinco estrelinhas, sua avaliação. Se quiser, faz uma resenha para todo mundo saber o quentinho no coração, igual o Anderson falou, que dá ouvir a gente, né, espalha esse quentinho para o mundo, lá no iTunes também, não é isso, Danilo?
0: É isso aí, se você quiser ajudar esse projeto, você também pode ir lá no www.padrim.com.br barra HQ da Vida, ou www.patreon.com da Vida, ajude a gente, a gente ainda, graças a Cher, a gente tem vários apoiadores aí nesse projeto, mas a gente continua no vermelho, <risos> 2018 mais, chegou gente. e estamos no vermelho. Gente,
1: um real, não, não precisa ser mais do que isso, um real, só para gente, só para gente saber que que a gente tem tem Apoiadores fiéis e que o nosso trabalho não é, e vão. A gente, a gente, como a gente sempre diz, né? A gente não, não pede é, contribuição para lucrar, até porque não dá, é, é para manter o HQ da vida no ar, senão a gente tem que tirar do próprio bolso, e a gente ainda está tirando do próprio bolso, né, Danilo? Mesmo sim, com sim. os nossos padrinhos. Um real, o, se todo mundo né, que eu vi a gente dá, desse um realzinho, a gente tava ótimo, assim, tava no azul, na né, heredan. É isso aí. Então, assim, se você puder e se você quiser, doa pra gente. Lembrando que a promoção ainda tá de pé, né Danilo?
0: Sim, sim, entrem lá no nosso site, é, nós já alcançamos as metas do Facebook, a do Padrim, por exemplo, foi uma das primeiras, eu fiquei encantado com isso. É, o som do Cláudio, que é o SoundCloud, está assim, quase chegando, exceto esses dias que a gente perdeu os 12 por a causa gente... do programa de privilégios, né?
1: Eu acho que a gente vai ter que fazer o que agrade as massas para ver se consegue chegar, né?
0: Olha que quase a gente pode chegar no queerbaiting.
1: Isso, Mari, vamos fazer, porque queerbaiting todo mundo morde,
0: né? Quando é sobre privilégio, <risos> todo mundo sai correndo. E, enfim, mas o Twitter tá parado, mas eu tenho tweetado muito pela conta da HQ da Vida, tem hora que eu até esqueço e tweeto coisa minha na conta da HQ, mas é? aí isso tem que e do pessoas no Twitter e até interação tá muito legal.
1: Não, e eu queria perguntar se você tá seguindo a gente no, no Facebook que a gente tem muito mais seguidores, por que você não nos segue no Twitter também, né? Eu acho que a maioria das pessoas que tem Facebook tem Twitter, então segue lá, arroba da vida, é facinho de seguir, só um followzinho pra gente chegar na meta e, e fazer esse sorteio que a gente tá doido pra sortear esses livros É isso aí Enfim, agora vamos dar aquele tchau-tchau, né? Tchauzinho, gente. Um cheiro. E a gente volta, né, no dia 20 com o próximo HQ de bolso. Até lá.
0: Até. Tchau, tchau.
2: Vai ficar gritando agora que nem
0: uma bicha louca. Todo mundo já entendeu que seu personagem é viado. Vai começar o dia já nessa discussão, é? Implicando? Ainda bem que tá um silêncio aqui agora. Tava umas irmãs ali numa, numa reza pesada. <risos> <risos> tá ouvindo aqui da parte. <risos> Menina, nós somos num problema. Fãs tóxicos de RuPaul, que tá... um Bendo no cu e gritaria. Oh. RuPaul falando que, que mulher trans não pode fazer o reality dela. Mulher é. que já transicionou. Enfim, o problema, no, a fala da RuPaul foi problemática, mas depois o, o strume que virou ficou pior. Nunca vi tanta bicha tóxica. Até é bom que eu tô gravando isso aí, que eu vou colocar isso. Bichas, fãs de RuPaul, não sejam tóxicas. Sejam menas. Por favor. Não sejam burras. Nossa senhora... Numa transfobia que Deus que me livre Xé, perdoe esse povo Perdoe não,
1: castiga todo mundo chicotada de cabelo nela <risos> Nunca vi bicha Bicha homofóbica é a pior raça
0: Uma bicha transfóbica E um homem cis misógino Os dois a 80 km por, <risos> km por hora
1: quem chega primeiro? Ai, socorro.
0: Caraca, Alan, eu fui abrir seu Twitter agora aqui, agora que eu vi que você tem uma, uma foto com o Doctor Who? Um dos Doctors? Sim. Ai, que inveja!
2: amor, inclusive. O David Cina tinha um amorzinho. Ele tava mexendo no laptop dele. E aí eu tava secando ele, né, Uf. do outro lado do... Aí ele tava sentado na minha frente, eu secando assim, tentando não ser óbvio. Mas aí eu falei, ah, não vou chegar perto, e tá fazendo as coisas dele, né? Aí quando ele fechou o laptop, botou o laptop pra carregar, tipo no canto, eu. Ah, David uh, posso tirar uma foto com você? <risos> aí ele, claro. Aí eu ia pegar meu celular, aí ele olhou assim e falou: Peraí, pera deixa que eu, eu tirar a foto que meu braço é mais longo. Aí ele pegou meu celular e bateu a selfie, eu fiquei tipo. Um... Aí, e aí, nunca mais vou celular. Exato. E aí eu falei: Não tem nem eu roupa. Eu isso a, com a Jamie também do Sensei. <risos>
1: Ai, meu Sim. Deus. Olha. Lá,
2: eu vou até mandar o meu Facebook aqui. Que é a minha... Eu nunca mais troquei a minha foto do Facebook. Que ela dando um beijinho no meu rosto. Eu fiquei tipo, nossa.
0: Nunca...
2: <risos> esse momento, esse momento da minha vida. Que imagem. Vou mandar o link da, da imagem mesmo. maravilhosa essa mulher.
0: Eu não lavaria o rosto por uma semana. <risos>
2: Inclusive, eu não lavei mentira. <risos>